0: Richtig Bock auf einen Fußballfilm, aber keine Ahnung, welchen du dir reinziehen sollst. Das ändern wir heute bei Stammplatz. Wir stellen euch zehn geile Fußballfilme vor. Ich bin Chris Höp. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist. Wir haben schon im Vorgespräch... Oder Ich habe im Vorgespräch schon gemerkt, dass mein Kollege Pierre Schober, der wirklich jetzt bald seit zehn Jahren Mitglied der bildsportredaktion und oscar Experte ist, wirklich sehr, sehr viel Ahnung von Fußballfilmen hat. Deswegen freue ich mich sehr, Pierre, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir machen deine persönliche Top 10. Habt habe es ja auch vorhin schon einmal gesehen. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, da sind ein paar Dinger dabei, die habt ihr 100 Prozent nicht auf dem Schirm und lass uns doch gerne gleich mal reingehen auf deinem persönlichen Platz 10. The Manageress oder auf Deutsch Unser Boss ist eine Frau, eine Serie, die im ZDF lief in Deutschland, 89 und 90, zwei Staffeln. Also da war ich gerade mal zwei, drei Jahre alt. Da musst du uns natürlich auch mal ein bisschen abholen, worum es denn bei der Serie also ich,
1: geht. Ich war damals äh, tatsächlich ein wenig älter. Ich habe die auch tatsächlich damals gesehen, und das Thema ist natürlich, erinnert äh, ein bisschen an Ted Lasso vielleicht. Ne? Das ist natürlich etwas, was äh, die meisten von euch gesehen haben. Die, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Weltklasse, äh, auf Ted Lasso kommen wir aber deshalb auch heute nicht zu sprechen, weil wie gesagt, das ist witzlos, das kennen die meisten von euch äh, und wir wollen da wirklich jetzt ein paar Perlen auch äh, euch vorstellen. Dazu gehört definitiv The Manageress. Die Thematik ist, eine Frau übernimmt einen zweitliga in England, und wie wir alle wissen, ist das Thema immer noch so ein bisschen Science-Fiction. ja? Leider ähm, ja, ne? Also auch äh, jetzt nach der erfolgreichen Frauen-EM äh, mit dem tragischen Ende aus deutscher Sicht. Es erscheint immer noch unrealistisch, dass Martina Voss-Tecklenburg nächster Bayern-Trainer wird oder äh, von mir aus auch nächster Augsburg-Trainerin. Das gibt es halt einfach nicht. ne? Ich habe nochmal nachgeguckt, äh, Inka Grings, vierte Liga, äh, war das höchste zuletzt beim SV Strehlen passenderweise äh, der Club des äh, Ehemanns von Martina Vosteklenburg <lacht> ähm, im Gewürbenhorst habe ich gesehen wir kennen sie alle noch äh, wäre auch mal ein toller Gast eigentlich hier das für, allein für ihren äh, Fußballspruch des Jahres den sie damals gemacht hat Kennst sie, bringst du noch zu, ah, zu nee nee muss
0: wir noch mal äh, ähm, ich habe ich habe das Video im Kopf, aber da muss man noch mal viel springen. Sie helfen. wurde
1: gefragt, ähm, ob sie so eine Alarmsirene auf dem Kopf tragen wird, damit äh, ihre Spieler sich künftig schnell bedecken können, wenn sie in die Kabine kommt. Und da hat sie darauf geantwortet, natürlich stelle ich nach Schwanzsänger auf, Stimmt. ich bin Profi.
0: Ja, wie konnte ich, ja. <lacht>
1: ähm, sie war zuletzt Co-Trainerin bei Viktoria Köln in der dritten Liga unter Olaf Jansen, äh, ist jetzt... Was ich auch sehr schön finde, äh, Trainerin der Damenmannschaft, der Young Boys Bern. Nichtsdestotrotz, Manager ist durchaus sehenswerte Serie. Und ähm, wie, man, wie gesagt, das ist ein Bereich, das erscheint immer noch so unfassbar weit weg. Vielleicht ändert sich das bald, wäre sehr schön.
0: Ja, hat zumindest auch, habe ich geguckt, bei der Internet Movie Database, die ihr viele kennen, IMDb, auch eine super Bewertung, 8,2 von 10, also das ist nicht verkehrt. Hast du vielleicht noch ganz kurz mit einem Satz, was macht die Serie aus deiner Sicht so gut? Also ist es rein die Thematik oder vielleicht auch wie sie gedreht ist oder inhaltlich?
1: Es ist einfach, man merkt, dass die Leute, die die Serie gemacht haben, sehr viel Spaß dabei hatten. Ähm, dazu kommt, dass die Hauptdarstellerin Sherry Lungi das hervorragend spielt. Manche kennen vielleicht den Film Excalibur, damals hatte sie ihren Durchbruch mit 1981. Äh, ist eine ganz tolle Schauspielerin und... Ähm, wie gesagt, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, macht sehr viel Spaß.
0: Auf Platz 9 bei dir, das große Spiel von 1942, ist ein deutscher Film. Es gibt den Stürmer Werner Fehling, gespielt von René Deltken. Ja, da geht es so ein bisschen darum, dass er auch seinem Torwart dann die Freundin wegschnappt, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen und natürlich eine Riesenrivalität auch im Team entsteht, bevor es dann aber zu einem super wichtigen Spiel kommt, im Berliner Olympiastadion 1936 spielt das. 1942 ist ja wirklich ein sehr alter Film. Da genau. bist du auch noch nicht geboren. Deswegen. Da bin
1: selbst ich noch nicht geboren. Wie bist du auf
0: den Film gekommen überhaupt?
1: Der Film hat aus allein aus filmhistorischer Sicht eine gewisse Bewandtnis, weil es halt auch so mit der erste Film war, der sich dem Thema Fußball auf der Kinoleinwand ein bisschen angenommen hat. Ich möchte auch gar nicht zu viel über diesen Film sagen. Er, nur so viel, er hat aus filmhistorischer Sicht äh, eine gewisse Bewandtnis und Wichtigkeit. Das erste Mal wurde dort halt sich dem Thema angenommen und was, kann, was den Film halt auch aus heutiger Sicht noch sehenswert macht, unabhängig davon, dass es ein bekackter, Entschuldigung, ähm, Propagandafilm ist. Es wurden Film, äh, Filmszenen aus dem äh, Endspiel der Deutschen Meisterschaft von 1941 verwendet zwischen Schalke 04 und... Weißt du, wer der Gegner war?
0: 41, jetzt fragst du mich Sachen. Ich weiß ja schon Sachen oft nicht, die vor meiner Zeit waren. Und jetzt fragst du mich hier nach 41. Da bin ich komplett blank, gebe ich zu.
1: Gegner von Schalke war Rapid Wien. Ja, nee, war äh, ich blank, gebe äh, ich Rapid zu. Rapid Wien hat das Finale auch nach einem 0-3-Rückstand noch gedreht in ein 4-3, drei Tore von Franz Binder. So viel dazu. <lacht> ähm, ne, und nochmal zum Schluss zu sagen... Die Hauptdarsteller des Films, René delkin und Gustav Knut, haben auch nach dem Krieg noch äh, ihre Spuren im deutschen Film hinterlassen, vor allem Gustav Knut. Ist gut gespielt, alles natürlich mit einer gewissen Theatralik. Äh, heute alles absolut nicht mehr zeitgemäß. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, sich den aus filmhistorischer Sicht mal zu geben, auch mit den Bildern vom Endspiel kann man mal machen.
0: Ja, super. Vielen Dank für diese Einordnung bei deinem Platz 9. Auf Platz 8. Ein Film mit einem Actionstar, den ich natürlich auch kenne. <lacht> Sylvester Stallone spielt bei Victory oder im Deutschen Flucht oder Sieg den Torwart. Der Film ist von 1981 und ich glaube tatsächlich, und da würdest du mir wahrscheinlich auch zustimmen, mit Stallone verbindet man es wahrscheinlich eher Rambo oder Rocky. Trotzdem aus deiner Sicht eine Fußballperle,
1: Victory. Auf jeden Fall. Das liegt aber allein schon am Cast. Also es ist nicht nur die Hauptrollen, spielen äh, Sylvester Stallone und äh, der allseits bekannte Michael Caine. Jüngere genau. kennen ihn als Butler Alfred aus äh, Batman. der Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Im Cast sind aber auch etliche Fußballgrößen. Pelé, Bobby Moore, Ossi Adiles, legendäre polnische Star Kasi Dana, äh, Paul von Himst. Aus dem ehemaligen Bundesliga-Star Jakobus Prinz, ja, Kaiserslautern-Fans, die vor allem die Älteren werden sich wehmütig an ihm erinnern. Der Film ist eigentlich ein bisschen trashig und verdeutlicht auch so ein bisschen die Problematik von Fußballfilmen. Sportfilme an sich leben ja auch ein Stück weit davon, dass die Sportszenen entsprechend umgesetzt sind. Das lebt dann aber auch wieder davon, dass halt Leute an dem Film arbeiten, die sich ein bisschen mit der Thematik auskennen. Absolut. Regisseur des Films ist eine absolute Hollywood-Legende. John Houston. war damals schon 75 Jahre alt, hat mit Fußball überhaupt nichts am Hut und ja. hat sich dann halt auch nur so semi äh, für diese fußball interessiert. Die hat er dann den Spielern mehr oder weniger selbst überlassen. <lacht> und das ist ja
0: auch geil. Hier macht man, hier ist ein Ball. Eine so, ungefähr,
1: so ungefähr war das. Okay. Äh, es gab Irre. natürlich gewisse Vorgaben vom Drehbuch. so vom wegen, ja, äh, am Ende muss da das Ding mit einem Fallrückzieher entschieden werden. Mhm. Das, wie gesagt, und das äh, merkst du dem Film halt einfach auch an. Äh, Sly Stallone äh, fällt nicht negativ auf, spielt ein Torhüter. Was ist einfach. Es ist, er fällt es nicht ist, negativ auf, ist das ist schon großartig. der geilste es ist Satz. Einfach, es ist einfach großartig. Also der Film ist wirklich, den sollte man als Fußballkomödie sehen, trotz, obwohl es ein Kriegsfilm ist.
0: Ja, weil genau so, ich, wir wollen jetzt immer nicht super viel spoilern, aber gleichzeitig euch so den groben Rahmen mitgeben, dass ihr das einfach wisst. Es geht einfach darum, dass eine Gruppe aus dem Kriegsgefangenenlager, ja, du wirst mich korrigieren, gegen äh, ein Team aus Soldaten, antreten soll, genau, das so, so als es. ganz grober Hintergrund und genau Stallone ist aber der Knacki-Torwart sage ich jetzt mal etwas salopp beziehungsweise genau. der Kriegsgefangenen-Torwart das ist dann präziser ja, das ist dein Platz Nummer 8 bei deinem Platz Nummer 7 brechen wir ein bisschen aus, jetzt hatten wir ja bisher Spielfilme im weitesten Sinne, genau. aber jetzt hast du eine Doku
1: eine sehr, am Start. sehr empfehlenswerte Doku natürlich die sich äh, um Kosmos New York dreht Once in a Lifetime, the Extraordinary Story of the Cosmos New York. Ist nicht nur sehenswert, weil unser Kaiser da äh, im Bajuwarischsten Englisch parliert. Ähm, <lacht> Legendär. Es ist einfach eine fantastische Momentaufnahme äh, der damaligen Zeit. Auch äh, wirft einen fantastischen Blick in die NASL. ist aus fußballhistorischer Sicht eine ganz spannende Liga. Allein schon, weil es sie nur 16 Jahre gab. Ja. Davon hat man es ja auch, glaube ich, nur neun Jahre wirklich mit Ernst betrieben. Am Fußball
0: in Amerika, dem Football-, Baseball-, Basketball-Land, das ist ja per se schon spannend.
1: Genau. Gab eigentlich aus der Zeit wirklich. Keinen großen Star oder kaum einen großen Star, der nicht in dieser Liga äh, aktiv war. Ne? Allein bei Cosmos New York haben Pelé und Franz Beckenbauer in einer Mannschaft gespielt. Das also ist so, schon das krass, ist muss man sich heute Messi mal vorstellen. Genau, in einer Mannschaft. Also, genau
0: den Vergleich wollte ich auch ähm, gerade machen. Unvorstellbar ist das. Dazu,
1: heute. Hauptprotagonist in der Zeit ist eigentlich dann äh, der Italiener Giorgio Chinalla, 2012, glaube ich, verstorben. Großartiger Stürmer gewesen. Bei Lazio Rom früher, auch bei WM 74 dabei, äh, richtiger Knipser gewesen, der halt auch allein zum Geldverdienen in die USA gegangen ist. Äh, der wurde auch dann viermal Torschützenkönig, hat viermal vier Meistertitel mit Kosmos äh, gewonnen. Das ist schon spektakulär, wie der halt erzählt. Also das ist, so, weil muss so ein, auf Deutsch gesagt, hinterfurziger Typ gewesen sein. Äh, <lacht> Herrlich, es ist großartig. Und die was natürlich diesen Film dann auch ausmacht, ist dieser fantastische äh, Studio 54 Soundtrack mit Cool and the Gang, Supremes, Temptations, äh, ne, Commodores hießen sie, Donner Summer. Sensationell. Also wirklich äh, läuft auch regelmäßig auf irgendwelchen Filmfestivals oder Fußballfilmfestivals immer wieder ein Genuss von ESPN produziert. Lässt sich mit Sicherheit noch auch irgendwie auftreiben.
0: Ah, krass. Sehr interessant. Dann haben wir die ersten sieben deiner Top Ten schon weg und auf Platz sechs Money der Libero, eine Position, die es heute im Fußball nicht mehr gibt. Das war eine TV-Serie 1982 im ZDF, eine 13-teilige Jugendserie von Justus Pfaue und äh, Vorlage war der Roman von Peter Konradi und ja, Money der Libero 1982. War das dann eher so deine Kindheit schon?
1: Das war meine Kindheit, ja. und das war ähm, das war für uns damals in der F-Jugend Pflicht, also es gab niemanden, der äh, auch nur eine Folge davon verpasst hat. Und das ist wirklich, ich, ich habe es mir jetzt in Vorbereitung äh, hier drauf nochmal angesehen, denn alle Folgen sind bei äh, YouTube äh, erhältlich oder einsehbar. Es ist zu hoffen, wenn das äh, äh, nochmal im Fernsehen ausgestrahlt wird, dass da dann noch ein bisschen an am Ton gearbeitet wird, weil manche Sachen sollte man dann den Ton etwas runterdimmen. Da ist dann äh, so ein... Äh, Sachen, die dem Zeitgeist einfach geschuldet sind. Ich Dabei sehe schon, du
0: achtest auch auf sowas wie Ton und nicht nur Inhalt und Thema. Das ist ja, das Gesamtpaket gesagt, das bei ist, dir.
1: Ähm, diese Serie, äh, muss man auch sagen, es ist natürlich ganz, ganz viel Klischee gewechselt drin. Der Präsident, <lacht> der da mit dem Ne wedelt, wenn ein Tor gemacht wird <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ah, ehrlich. Es, aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich eine fantastische, wirklich, wirklich sehr, sehr gute Serie. Auch sehr gut gespielt. Muss Tommy Ordner sagen. Orner. Tommy Orner ja den Tommy Ordner spielt den Libero, ähm, Money, ein Riesentalent des deutschen Fußballs. Ähm. Sein Vater wird gespielt von äh, legendären Klaus Kindler, dem, von dem man das Gesicht nicht kennt, dafür aber deren Stimme, äh, dessen Stimme, weil er war viele, viele Jahre äh, die deutsche Stimme von Clint Eastwood bis zu seinem Tod. Heide Keller spielt die Mutter. Hat man
0: sofort im Ohr, ja.
1: Ne? Heide Keller kennt man aus dem Traumschiff. Dann ganz großartig die Musik, Christian Brun. Musik, man wird sofort denken, woher kenne ich diese Melodien? wie kommt mir total bekannt vor. Und dann erkennt man, <lacht> der Komponist hat auch die Musik zu Captain Future gemacht.
0: Ach, wie geil.
1: Ja, und wie gesagt, da hört man sofort die Einflüsse, äh, macht das Ganze auch nochmal äh, unterhaltsamer. Du hast auch viele, wie gesagt, viele bekannte Stimmen. Der wurde in Berlin ja auch dann, die zweite Staffel wurde in Berlin gedreht. Ja, bei Hertha
0: 03 Zehlendorf zum Genau, Beispiel,
1: ne? genau. Und das, das ist zum Beispiel dann wieder etwas, was positiv ist. Die Fußballszenen sind durchaus realistisch. Tommy Orner war jetzt äh, nicht der Megakicker, aber schon gut. Und die damalige Jugend von Hertha 03 Zehlendorf, äh, die hat sich sehr große Mühe gegeben, die Szenen wirklich sehr realistisch da, äh, darzustellen. das war, ja. Das ist durchaus sehenswert und auch ein wunderschönes Bild der 80er-Jahre. Also speziell für Leute wie uns, die in Berlin leben, einfach mal zu sehen, wie denn Berlin auch in den 80er-Jahren aussah. Herrlich. Ja, für
0: mich auch noch als zugezogenen ja. Berliner, ja, tatsächlich sogar noch, ja, absolut. Und auch ganz spannend, Libero gibt es ja heute nicht mehr, ne, welchen Stellenwert ja. der damals hätte ja. das ist der Superstar, das ist nicht ein Stürmer, nee, nee, das ist der
1: Libero. Ja, also es war auch bei uns damals in der Jugend noch in den frühen 80er-Jahren, wenn wir E- und F-Jugend äh, hieß es dann ja... Ähm, die besten Spieler waren auf entweder Spielmacher oder Libero. Ein Sturm konntest du jeden stellen. Aber äh, <lacht> auf dem Libero, der musste, halt, der musste Auge haben, der musste damit schon eine gewisse Zweikampfrobustheit mitbringen, Schnelligkeit. Das war schon eine Auszeichnung, wenn du Libero spielen durftest.
0: Ja, krass. Und heute gibt es ihn ja gar nicht mehr. Bei mir in meiner Kindheit ja noch Lothar Matthäus natürlich, der Libero ist ja, ist ja klar, ich bin ja Baujahr 87. Deswegen war da Lothar auf jeden Fall der Libero. Und da ich ja selber Torwart gespielt habe, wusste ich auch, ein Libero immer zu schätzen tatsächlich. Genau, das zu Money, der Libero. Dann haben wir die ersten fünf und nähern uns so langsam den Top 3. Und auf Platz 5 ein neuerer Film, den ich auf jeden Fall auch schon vorher kannte, als wir <lacht> bevor wir das Vorgespräch geführt haben. Kick It Like Beckham, ein englischer Film aus dem Jahr 2000. Zwei, einige von euch haben den sicherlich äh, gesehen, ganz grob. Die Handlung spielt in Fam äh, einer Familie in London mit indischen Wurzeln. Und die Tochter, die Jazz, die soll eben diese traditionellen Rollen erfüllen, zum Beispiel kochen. Das ist wirklich so knallhart. Und ja, sie hat aber eine Freundin, die Juliette Paxton, die ihm sagt, komm doch mal mit im Verein zu kicken. Und zack, wird sie Leistungsträgerin des Teams und verliebt sie noch in den Coach.
1: Und das ist die Koks, weil ihre Freundin natürlich auch in den Trainer verliebt ist. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Zum einen natürlich äh, wegen der äh, Schauspieler, toll gespielt, die Hauptrolle von Paminda Negra. Manche kennen sie aus äh, Emergency Room beispielsweise oder aus Blacklist. Kira Knightley, kurz vor ihrem Durchbruch mit Fluch der Karibik, äh, spielt die Freundin äh, Jonathan Rice Myers, äh, den Trainer, hier ist jetzt wieder das Beispiel, dass die Fußballszenen nicht ganz so gut sind. Aber der Fußball spielt da jetzt auch jetzt dann ist eine begleitende eigentlich. ne? Mehr geht es halt darum, dass die Regisseurin des Films möchte halt so ein bisschen so ihre eigene Geschichte auch äh, erzählen und hat da den äh, Fußball quasi ein bisschen missbraucht, um das zu machen. Aber nichtsdestotrotz äh, auf eine sehr nette Art und Weise missbraucht. Es ist ein wunderschöner äh, spannender Film auch der alles bietet. Man kann lachen, man kann auch mal ein kleines Tränchen verdrücken. Ja, man, man lernt auch so ein bisschen halt über die verschiedenen Kulturen kennen. Und, London äh, ist ja auch gerade super ja.
0: durchgemischt. Das ist ja ein super Beispiel, wie viele genau. Ethnien da aufeinandertreffen. Ne? Das ist das ist ja auch ein brutaler Schmelztiegel. Und ich meine, das ist ja wirklich jetzt positiv. War auch schon in London. Ich finde das super. Da ist quasi der Fußball so ein bisschen zugespitzt gesagt. Vielleicht so das Mittel zum Zweck, um so ein bisschen genau. anhand dieser Sportart bricht ja dann die Hauptdarstellerin quasi aus diesen vorgegebenen Fesseln sah ich jetzt auch ein bisschen überspitzt so ein bisschen aus. Es könnte theoretisch auch was anderes sein.
1: Ja, was auch noch ein schöner Sidefact des Films ist, es war äh, 2010 äh, der erste westliche Film, der in Nordkorea gezeigt wurde. Ach, da, wo da, kriegst
0: du denn solche fun -Facts her, bitte?
1: Ja. guter <lacht> Journalist weiß, wo er recherchieren muss. Ja, 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 irre. Es zeigt halt auch, dass der Film eine gewisse Qualität einfach mitbringt. Ne? Und man muss auch sagen, Indien und Nordkorea stehen sie jetzt auch nicht so nah. Glaube ich.
0: Ich glaube, Nordkorea stehen ziemlich wenig nah. aber Eben. ja, wir wollen nicht zu so politisch ja. werden, wir wissen, was du meinst. <lacht> ich glaube, ist auch ein Film, den man jederzeit mit Kindern, Jugendlichen genau, gucken kann, gewisse Werte, die vermittelt werden. Auch
1: ein Film für die gesamte Familie. Also speziell halt auch irgendwie für uns, um mal zu zeigen, hör mal zu. Mädchen in anderen Kulturkreisen haben es dann auch nicht so leicht. Ich meine, der Film ist jetzt äh, 20 Jahre alt, klar hat sich auch ein bisschen was da getan, aber halt. Äh, Weiten, äh, noch nicht noch nicht alles. Es gibt immer noch äh, Luft nach oben. Absolut,
0: absolut. Kick It Like Beckham, dein Platz Nummer 5. Immer noch Pierre Schober, mein Kollege bei Bild Sport und absoluter Filmexperte hier zu Gast beim Stammplatz. Und auf Platz 4 hast du jetzt auch eine Doku. Und zwar Bobby Robson, More Than a Manager von 2018. Hat auch 8,1 von 10 Sternen auf IMDb und ja, wie der Name schon sagt, ist es ein Porträt von Sir Bobby Robson, genau. den er unter anderem kennt von Barca, war Trainer Newcastle United, Eindhoven und natürlich
1: auch von der englischen Nationalmannschaft. Diese Dokumentation, die lief sehr lange auf Netflix, ist jetzt, glaube ich, inzwischen bei Amazon erhältlich. Die ist einfach unfassbar spektakulärer, einfach aufgrund dieser nicht nur historischen Szenen die damit äh, einbringen da werden Szenen gezeigt von seiner äh, Anfangszeit als Trainer bei Ipswich Town er hat damals mit Ipswich Town auch den UEFA Cup gewonnen mit der englischen Nationalmannschaft, wir erinnern uns an die WM 1990, äh, wo er mit England gegen Deutschland im Halbfinale dramatisch ausgeschieden ist, im Elfmeterschießen. Für
0: Deutschland war es natürlich toll. Bodo Egner,
1: Bodo <lacht> einmal angeschossen worden, äh, einmal hatte Chris Waddle Gnader das Ding direkt rübergejagt. Im Prinzip, so äh, Mittelpunkt der Doku ist seine Zeit bei Barcelona, weil er war damals der Trainer von Ronaldo beim, bei Barcelona. Ronaldo war eine Saison... Also nach dem
0: brasilianischen Ronaldo, genau, muss man noch dazu sagen. Denn, nicht für die jüngeren Zuhörer, nicht Cristiano Ronaldo, sondern der Brasilianer.
1: Genau, heute besser bekannt als Pummelnaldo. Aber man muss dazu sagen, Ronaldo in seiner Hochzeit, die er unter anderem bei Barca hatte, absoluter Gigant. Also Wahnsinn, was der damals auf den Platz gebracht hat. Und dadurch entkommen natürlich auch sehr viele Zeitgenossen und Wegbegleiter von... Ähm, Bobby Robson zu Wort. José Mourinho ist dabei. Damals sein äh, Co-Trainer in Barcelona gewesen. Ja, anfangs Dolmetscher, dann äh, Co-Trainer geworden. Erkannte Quasi ihn, noch
0: the second one. Er kannte ihn,
1: genau. Er kannte <lacht> ihn damals halt noch äh, aus Porto. Pep Guardiola war sein Spieler, auch der kommt zu Wort, erzählt halt ganz toll, wie er Bobby Robson angepflegt hat. Komm bitte, hol mich nach Newcastle, ich will weiter mit dir zusammenarbeiten. Zu Alec Ferguson ist dabei.
0: Volle Starpower. Gary
1: Lineker. Mega emotional ist es natürlich, wenn Paul Gascoigne ans Mikrofon tritt. Paul Gascoigne war so ein bisschen sein Schützling bei der englischen Nationalmannschaft 1990, äh, tragische Figur damals im Halbfinale, äh, hat sich die zweite gelbe Karte abgeholt, wäre im, im Finale gesperrt gewesen und ähm, nach seiner Karriere hat er doch den, nicht so die besten äh, Zeiten erlebt und jeder, der nicht feuchte Augen kriegt, wenn Paul Coin über seine letzte Begegnung mit Bobby Robson spricht, 2009 Dem
0: ist er gestorben, richtig? Ich glaube, 2009, 2009 war es 76 Jahre ist er geworden, die Doku kam danach.
1: Genau, und kurz davor ähm, gab es ein äh, Benefits-Spiel, wo Gascoyne auch am Ball war und wo Bobby Robson dann nochmal äh, anwesend war im Rollstuhl. Und es war, die Begegnung muss hoch emotional gewesen sein, wie Borges coin darüber redet, der zum Zeitpunkt der Doku übrigens hervorragend aussieht. Ähm, Gott sei Dank. Es ist Wahnsinn, also ich habe wirklich mehr als feuchte Augen gehabt, hoch emotional und äh, es wird auch äh, von vielen Leuten als beste Sportdoku seit Senna äh, umschrieben. Und das ist wirklich ganz oberstes Regal. Also Senna, Sportdokus, mehr geht nicht. Ja, dann
0: schaut es euch auch gerne an, wenn ihr die Doku noch nicht kennt. Bobby Robson, more than a manager. Und jetzt haben wir es geschafft. Wir kommen zu den top Rein und auf Platz 3 ein Film aus Italien 2021, sehr, sehr aktuell. Die Hand Gottes, 130 Minuten und spielt im Neapel der 1980er Jahre. Und vielleicht, Pierre, kannst du auch mal kurz beschreiben, worum es bei Die Hand Gottes geht, auch wenn es natürlich schon der Titel ein bisschen darauf ein hindeutet. Bisschen ein bisschen darauf
1: hindeutet und viele Leute, die den Film vielleicht kennen oder auch den jetzt hoffentlich sich ansehen, Wir werden jetzt ausstehen, das ist doch kein Fußballfilm. Doch ist er, auch wenn der Fußball hier im besten Fall einen Cameo-Auftritt hat. Aber zum einen erzählt der Regisseur des Films, Paolo Sorrentino, hier wunderbar seine Lebensgeschichte. Und man muss dazu sagen, der Fußball hat ihm quasi das Leben gerettet. Denn, das kommt in dem Film halt auch vor, er verliert als Jugendlicher seine Eltern. Und durch einen Unfall und er ist bei diesem Unfall nicht zugegen, weil er nämlich sich ein Spiel des SSC Neapel anguckt. Und der Film spielt also auch in Neapel äh, in, zu der Zeit, wo der Transfer von Diego Maradona zum SSC Neapel bevorsteht. Das ist wundervoll umgesetzt, diese ganze Hoffnung, die diese Stadt in Maradona gesetzt hat. Und äh, halt auch jeder Familienstreit endet sofort, wenn irgendwie neue Informationen zum vorstehenden Wechsel zu Maradona kommen. <lacht> also, wunderschöne Szene ist, da haben die Eltern einen richtig heftigen Streit, wo es um eine Affäre des Vaters geht. Und dann kommt ein Anruf und die F Mutter denkt, das ist jetzt wieder ein Anruf von der Geliebten. Und will da, da durchgreifen äh, und äh, regt sich tierisch auf. Und er nur so, das war ein Kollege der Bank. <lacht> Mir, der ss hat eine Bürgschaft hinterlegt. Maradona kommt. Ja, <lacht> der Streit ist zu äh, Ende. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, es ist einfach auch ein wunderschöner äh, Zeitaufnahme- weil die Serie A in dieser Zeit ja auch gerade erblühte, richtig, ne? Wir müssen da nochmal ein bisschen in der Fußballhistorie gesprochen. Bis 1980 war es den Vereinen der Serie A untersagt, ausländische Spieler zu verpflichten. Ja, das ging über 14 Jahre nach der, nach der enttäuschenden WM 66, wo man peinlich gegen Nordkorea verloren hat hat der Fußballverband Italiens das veranlasst und erst 14 Jahre später nach der EM 1980 wieder aufgehoben. Und so peu à peu haben damals die Vereine angefangen, große Stars zu verpflichten. Ne? Und zum Beispiel, und da, wo der Film halt spielt, 1984, äh, da kam dann Karl ins gewechselte nach Italien, zu Inter Mailand, Hans-Peter Briege, zu Hellas Verona und eben Diego Maradona zu Neapel. Das wäre vergleichbar, wenn, sagen wir mal, Kilian Mbappé heute zum FC Augsburg wechselt. So muss man sich, da, um das irgendwie sich, sich <lacht> ja, zu begreif Vergleich. begreiflich zu machen. Das ist halt, ja. So war es wirklich. Neapel war null gar nichts im italienischen Fußball. Ja, äh, da ging alles nur um die Vereine im Norden. Und dann verpflichteten verpflichtet SSD Neapel den damals wirklich besten Spieler der Welt. Also speziell den jüngeren Leuten, sei gesagt. Heute reden wir darüber, ob Messi oder Ronaldo äh, der beste Spieler der Welt ist. Damals hattest du auch deine Messis und Ronaldus, die hießen dann halt Platini und Rummenige oder so und dann gab es halt nochmal einen da drüber und das war Maradona. Eben, der dann durch diesen Film vielleicht auch auf die Idee kommt, ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr über Maradona erfahren, dem sei sozusagen ein geteilter Platz 3, ähm, dem sei Maradona bei Kusturica äh, empfohlen, eine wunderschöne Dokumentation über Maradona vom ähm, serbischen Regisseur Emi Kusturica, der auch ja, zu den herausragenden europäischen Filmemachern gehört.
0: Ist von 2008, wenn ich es richtig im Kopf genau, habe. Damals genau, damals lebte also, Maradona genau.
1: auch noch, äh, kam auch zu Wort. Und das ist auch eine Doku, die wirklich unter die Haut geht. Weil Maradona so schonungslos ehrlich auch mit sich selber ist, das ist ganz, ganz oben.
0: Noch weiter oben... Auf Platz 2 nämlich ist ein deutscher Film, den, da bin ich mir sicher, viele von euch kennen. Das Wunder von Bern 2003. Ja, fällt in die Kategorie Sport-Drama. Auch da ist es ja, erzähle ich euch nichts Neues, ist ja auch so ein bisschen kein reiner Fußballfilm. Es ist ja auch so ein bisschen an dieses Schicksal von Bergmann. Richard ja geknüpft, der auch als Kriegsgefangener zurückkommt und den Anschluss verloren hat zu seiner Familie und durch Fußball wieder so ein bisschen, zumindest mit seinem Sohn auch wieder zusammenfindet. Das Wunder von Bern, ja, warum bei dir Platz 2?
1: Bei dem, was du jetzt gesagt hast, kriege ich gerade Gänsehaut. Ja, das ist, das ist, es, es ist nicht einfach, in der Klimaanlage hier. Nee, das ist einfach, <lacht> der Film ist purer Kitsch. Aber dieser Kitsch funktioniert. Und speziell Peter Lohmeier, der die äh, Hauptrolle spielt, den Kriegsrückkehrer und sein Sohn Louis Klamroth, das ist fantastisch. Auch hier, der Fußball ist sozusagen der McGuffin, passt perfekt einfach in die Zeit einfach rein. Und man muss dazu sagen hier passt das auch wieder mit den Fußballszenen, weil das ist vielleicht nochmal ein Stück weit schwerer, weil du hast halt vorhandene Szenen, die auch jeder Fußballfan irgendwie vor Augen hat, wie Absolut. Helmut Rahn da ja. den Ball sich von rechts auf links legt
0: und Rahn sollte schießen. <lacht> genau, 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 klar.
1: Und damals hat man auch wunderbar, äh, wunderbare Castings gemacht. Ja? ich kann mich noch erinnern, wie bei uns in der Lokalzeitung auch äh, ein Castingaufruf war... Hast du dich beworben? Ich habe mich selbstverständlich nicht beworben, weil meine fußballerischen Fähigkeiten sich mir aufs Taktische <lacht> <lacht> beschränkt haben. Das ist,
0: das ist gut formuliert. Dann in dem Fall. Oder äh, mein ja. Trainer
1: hat immer gesagt, er stellt mich gerne auf, weil ich die ausgeprägte Bereitschaft besitze, auch mal was Böses zu tun auf dem Platz. Hm, okay. Dafür hat es aber auch äh, dann nicht gereicht. <lacht> Nichtsdestotrotz, es wurden wirklich sehr aufwendige Castings damals betrieben, um äh, die deutsche Mannschaft äh, zu besetzen. So wurde ähm, Knut Hartwig als Fritz Walter besetzt, der damals Zweitliga-Kicker war.
0: Ich glaube, alle Schauspieler haben mindestens Oberliga gekickt
1: oder zumindest sehr hochklassig in der Jugend, so Simon ja. äh, Verhöfen, heute ein sehr, sehr erfolgreicher Regisseur, der hat in der Jugend für 1860 München gespielt, also, so Sohn von Michael Verhöfen und Senta Berger, ähm, der spielte dann Ottmar Walter, heraus, äh, herausragender Film wirklich, er spielt halt einfach, er spiegelt auch wunderbar diesen Zeitgeist einfach. Diese ich finde
0: auch, er fängt da super ein, ne? also das ja. ist ja auch weit vor meiner Zeit natürlich, genau. aber man kriegt so dieses, Gefühl und ich habe noch so ein bisschen so meinen Opa am Kopf, ähm, der damals hat so, ja, so dieses Gefühl hatten wir, so war das damals, ja. dieses Gefühl hatten wir, so. Dann dachte ich so, ja gut, der war ja dabei, ja. der kann das tausendmal besser einschätzen als ich natürlich und ich glaube, genau das, was du meinst.
1: Ja, und das auch, wie gesagt, Peter Lohmeier spielt das, finde ich, äh, herausragend einfach. Der war in, bis in die frühen 50er noch in Kriegsgefangenschaft in Russland, kommt dann wieder ins Ruhrgebiet, versucht sich dort irgendwie wieder äh, einzugliedern in die Familie, die muss man sich mal vorstellen, war acht, neun Jahre von seiner Familie getrennt. Seinen Sohn, seinen Jüngsten, der dann halt, um den es ja im Prinzip geht, den kannte er gar nicht. Mhm. Den muss er sich jetzt irgendwie wieder ähm, da muss er sich eine Beziehung zu aufbauen, aufbauen, vielleicht auch ein Stück weit Liebe aufbauen und das wird wunderbar umgesetzt, auch mit, mit einer wunderbaren Portion Humor der ähm, die reinkommt durch beispielsweise äh, das Journalistenpaar oder den äh, Journalisten, der von der äh, WM dort berichtet und wie er sich dann mit seiner Frau immer kabbelt. Herrlich, also ich liebe diesen Film und ich freue mich schon sehr darauf. Mein Sohn kommt jetzt in das Alter, äh, wo man sich mit dem auch mal dieses, diesen Film angucken kann und äh, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Also du sagst Kitsch, aber trotzdem super gemacht, deswegen Platz 2.
1: Kitsch muss ja nicht schlecht sein, in Nö. dem Fall ist es wirklich äh, wunderbar. Umgebracht. Wunderbarer Kitsch. Ja.
0: Das Wunder von Bern auf Platz 2. Ja und dann sind wir auch schon auf Platz 1 von Piers Lieblings-besten Fußballfilmen und zwar ist das... Looking for Eric, 2009 aus Großbritannien, der Film. Und es geht um den Ikonenstatus von x man united profi Eric Cantona und seine Bedeutung für den Verein. Und du bist ja auch Man-United-Fan.
1: Ich bin großer Man-United-Fan. Man muss dazu sagen, als wir in unserer Kindheit haben wir immer das Panini-Album zur jeweiligen WM genommen, geguckt, wen finden wir gut, von welchem Land. Und dann haben wir uns da einen Lieblingsfeind ausgesucht. So bin ich äh, als kleines Kind <lacht> zu Manchester United gekommen, weil ich Brian Robson toll fand. Später dann war ich glühender Fan von Eric Cantona. In der A-Jugend natürlich dann auch mit aufgestellten Kragen gespielt, wie auch sonst. <lacht> ähm, Geil. Also ich habe diesen Spieler wirklich geliebt ist für mich einer der ganz, ganz Großen des Weltfußballs. Er war vielleicht nicht so spektakulär wie ein Messi, nicht so schnell wie ein Mbappé, aber äh, seine Persönlichkeit, seine Aura, ähm, abseits dieses legendären Kung-Fu-Sprungs gegen einen Fan von Crystal Palace, geschenkt, Nichtsdestotrotz eine absolute Ikone des Sports, ein Typ, wie wir ihn heute oft suchen. Ja, wir sprechen ja immer wieder von wir haben keinen Typen und so weiter und so fort. Er war einer, er war ein absoluter Leader im Team und äh, er war auch immer einer, der über den Fußball, über den Tellerrand des Fußballs hinausgeblickt hat. Und in dem Film geht es halt darum, ähm, die Hauptfigur. Der äh, Postbote? Ist halt ne, Post der
0: Eric Bishop
1: ist ein Postbote, dem er dann erscheint und dem er äh, Lebenstipps gibt, dem er neues Selbstbewusstsein
0: Ja, weil er, glaube ich, kifft, ne, der Postbote. Also der, der hat ja
1: <lacht> das ein schwieriges jetzt, Leben sagen. und dann äh. zieht er sich
0: einen Johnny rein, muss man einfach so sagen, und dann erscheint ihm sein großes Idol Cantona, gespielt von ihm selber, das ist einfach, auf diesen Plot muss ja auch erstmal kommen.
1: Und Eric Cantona hat ja auch am Drehbuch damals äh, mitgewirkt und hat auch den Regisseur des Films, Ken Loach, einer der besten Regisseure, die wir auf diesem Planeten äh, haben, äh, leider schon 86 Jahre alt, äh, dazu inspiriert diesen Film zu drehen, Ken Loach ist so ein bisschen, die ihn vielleicht nicht kennen, ist so ein bisschen die Stimme der sozialen Gerechtigkeit, die wir hier in Europa haben. Einer seiner bekanntesten Filme ist I. Daniel Blake, der sich um die Problematik der Arbeitslosigkeit in England dreht. Zuletzt hat er einen Film gemacht über Paketboten und deren ein hartes Leben. Und aktuell dreht er einen Film, der heißt The Old Oak, der das Thema Integration, wahnsinnig faszinierender Typ und jeder seiner Filme ist absolut sehenswert und Looking for Eric gehört definitiv zu dem Besten. Was halt auch an Eric Cantona liegt, weil er spielt sich selber mit einer Freude. Äh, <lacht> das ist einfach nur großartig, mit einem Witz auch. Er nimmt sich überhaupt nicht ernst und es ist einfach gigantisch. Und bei Eric Cantona muss man sagen, ich habe ja gesagt, blickt über ein Tellerrand des Fußballs hinaus. Er hat an einer Dokumentation mitgewirkt, die sozusagen dafür sorgt, dass wir einen geteilten Platz 1 haben, Rebellen am Ball. Gibt es bei YouTube, ist eine Art Dokumentation, absolut fantastisch, auch Gänsehaut garantiert. Dort stellt er, wie gesagt, Rebellen am Ball halt vor. Dazu gehören zum Beispiel Didi Drogba, E. Chelsea stürmer der damals das vom, vom Bürgerkrieg zur zu Elfenbeinküste wieder ein bisschen Zusammengeführt hat durch seine emotionalen Ansprachen nach dem Gewinn des Afrika-Cups und so weiter und so fort. Oder oh, der Gewinn, nee, das war der WM-Qualifikation der geglückten 2005. Sensationell einfach.
0: Super. Also ich kann es nur empfehlen, wer jetzt die ganzen Filme nicht kennt oder Dokus, die Pierre jetzt genannt hat, bin mir sicher, wenn ihr euch die anguckt und dann werdet ihr auch das eine oder andere sicherlich nochmal besser verstehen. Wir wollten jetzt nicht den ganzen Inhalt natürlich spoilern. Vielen Dank für deine Top 10. Ich habe noch eine abschließende Frage zum Schluss. Warum ist Fußball, ist unser Leben nicht dabei? <lacht> das ist ja, glaube ich, zumindest für meine Generation ist das, wenn du an einen deutschen Fußballfilm denkst, ist
1: das, glaube ich, der Film. Warum ist der nicht dabei? Gute Frage. Ähm
0: ich müsste mir noch mal angucken, ob das so ist. Weißt du, in meiner Kindheit jetzt voll verklärt fand ich super Fußball als, als Film und mit Schalke ist es ja, wie genau. ich es richtig im Kopf habe und so. Aber genau, warum ist er, warum ist er nicht in deiner Top Ten? Ist er zu so flach? Oder
1: Mir persönlich ist er ein Stück weit zu ja. Ich bin großer, ist ja auch okay. bin großer Fan des Ruhrgebietsfilms. Also Bang Boom Bang ist eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Auch da gibt es eine sehr schöne Fußballszene mit Till Schweiger. <lacht> Nichtsdestotrotz Fußball ist unser Leben. Ähm, A, ist es Schalke? Ich bin Bochum-Fan. Okay, dann ist kein ein Platz, da ist Kein Platz quasi. für andere blau-weiße Vereine. <lacht> ähm, ah, ehrlich. Uwe Ochsenknecht ist es auch nicht mein Lieblingsschauspieler. Tut mir leid. Ach ne,
0: alles gut, das sind ja deine Top Ten. Also ich wollte also aber ich, noch meine, nachfragen. ich wollte so. nur
1: bei Uwe Ochsenknecht. Entschuldigen für meine ja. Kritik. Er macht das mit Sicherheit, er hat mit Sicherheit großartige Filme gedreht. Fußball ist unser Leben. Gehört meiner Meinung nach nicht dazu.
0: Alles klar, dann lassen wir das genauso stehen. Das waren ja auch deine persönlichen Top Ten, das macht ja auch diese Folge auch so besonders. Pierre, ich sage vielen Dank, dass du da warst, hat mich sehr, sehr, sehr für gefreut. Einladung. Und wenn wir wieder was mit Fußballfilmen oder Serien machen, dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss und dann rufe ich dich wieder an. Sehr, sehr gerne. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Und natürlich seid auch ihr Stammplatz-Zuhörer wieder gefragt, welcher Fußballfilm ist euer Lieblingsfilm? Schreibt uns gerne auf unser Stammplatz-Handy die Nummer wie immer in den Shownotes oder per E-Mail an Stammplatz.bild.de. Danke fürs Zuhören, ich bin Chris Höp. Ciao. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.